0: Добрый день! Мы на странице 9 b трактат Сука. И мы продолжаем следующая третья мешна в нашем трактате. Мишна говорит о следующей ситуации. Аосе сука тотатайла. Человек, который делает суку под деревом. Килу «Ки Асаан хабайт Это как будто бы он сделал суку. В доме. Сука альга сука. Второй закон. Сука на суке. А ильона кшира, верхняя, пригодна для Запада. Ватахтона апсула, а нижняя непригодна. Раби иуда умер. Раби говорит. Им эйн диурим Если нет жизни или. Возможности жить в верхней суке, а на кшира, тогда нижняя будет кшира. Пригодно для Запада. То есть второй закон, вернее третий закон, который говорит рабе Иуда, его ограничение, это мы будем судить на, на следующем уроке, поэтому сейчас не будем на этом останавливаться. Мы сейчас проговорим, поговорим про закон э, сука внутри дома, сука внутри суки. Сука под деревом актуально всегда актуальный вопрос. Даже у нас в городе, что у нас есть такое правило, что всегда строится здание все с сукой в квартире, то есть по всему периметру здания ищут, чтобы у каждой квартиры была возможность, чтобы сука была непосредственно под небом, не под балконом другого соседа. И, в общем, это как бы целый такой архитектурный Э... Как, ну, я не знаю, как это сказать да. Вот у нас в Криоцефере, в Брахвельде, в Мудин-Элит У нас в каждом доме должна быть сука Это как бы такой стандарт, который ввели Но, в принципе, всегда в Бнебраке в Иерусалиме Всегда была эта проблема, где найти суку Всегда строили на земле Спускались, сказать, 3-4 этажа Для того, чтобы сделать суку если была сука на балконе, то это были маленькие балконы, да, актуальный вопрос, который тут у нас задавался. Теперь давайте поговорим, а в чем, собственно правда? почему нельзя построить суку вот так вот внутри дома, в любом помещении. Мне сегодня, когда учился, готовился к евру, и он сказал, а кто сказал, что как такое может быть, сука должна быть, даже же заповедь память о облаках славы, которым Всевышний нас охранял, покрывал или память о шалашах, в которых мы сидели в, в пустыне. Почему? Как это, может быть, не, не выполняется? Нахон, по, по закону теперь, после того, как бы, поскольку у нас есть такой закон, не выполняется заповедь суки, если мы наконец, делаем суку в доме. Но, в принципе, если говорить о том, можно ли было бы теоретически, если бы не было такого закона, то такой закон совершенно спокойно мог бы быть. Потому что, например, в Песах мы тоже едим мацу, да? И у нас тоже это маца заповедь кушать мацу, в лель Песах, в ночь Песаха, но у нас не в, не в тех условиях, мы это делали, в которых мы это делали, когда мы выходили из Египта, не обязательно идти при этом пешком, не обязательно, чтобы маца лежала на, плечо, на плече, не обязательно, так сказать, как бы посох в руку, хотя да, хотя должно быть маца, марор вместе с, с курбан Песах, пасхальная жертва, то есть есть какие-то условия подобные, какие-то неподобные. Поэтому э, э, Да, но ну, есть какие-то, я имею в виду по закону Символика, это может быть наша символика Мы как бы вот, да. решили Мы решили, так сказать, так делать Поскольку нам, нам красиво выглядит Белый флаг с голубыми полосками Все это хорошо, это, так сказать, ну, никто не запрещает Почему? Это символика Не, ну э, Не, марор, марор это Дин дирабона, Закон Дарабона но Медаурайса, райса нужно да. было не с Морор вместе с Курбан-Песохом и с Мацой. Сейчас, нет. сейчас этого сейчас нет. Ну, не но цеха. в принципе, как бы, в принципе, да, был такой закон по Тории. Окей, а давайте разбираться. Сейчас мы немножко, порядок в Геморе немножко перепутано, ну, если можно так сказать. Гемора сначала обсуждает непосредственно текст мечный, а потом занимается источником этого закона. Поэтому давайте читаем текст. А потом посмотрим источник этого закона, который Мишна приводит. Ома Рова. Говорит Рова. Лой Шану не учили в Мишне. Эло бейланши целосами рубами хамосы. А только если дерево, под которым строится сука, его тень больше, чем солнце. То есть, оно создает большинство тени на суке. А валь хамосами рубами целосы. Но если э, солнце от дерева больше, чем тени от дерева, Тогда Кшира, тогда сука, которая будет находиться под этим деревом, она будет кашерная. Говорит, Гимара, мимай, почему, откуда? Откуда ты это знаешь, что это, что это так? Говорит, геморра, мидык или килю асабы то хабайт. Из того, что написано в Мишне, как будто бы он сделал эту суку внутри дома. Это странность такая, да? Раша обращает на это внимание. В принципе, Мишна написана очень странно. Написано так усе сукато таха хотя Человек, который строит суку под деревом. Киилу как будто саабе тахбай». — Сделал ее внутри дома. Зачем ты говоришь? Скажи. «Человек, который строит суку под деревом суккапсула». Зачем да нужно говорить построить суку под деревом, как будто построить ее внутри дома? Более того, Раши говорит. Посмотрите, вот Раши. Первый Раши на Раши говорит из того же посука втори, из того же предложения втори, в котором мы учим за невозможность построить внутри дома. Навклантоха Тайлан, мы учим, что нельзя строить под деревом. Зачем мне завязывать или сравнивать да, одно с другим? Это в принципе тот же самый закон. Это не то, что у нас что-то дано но известно, а что-то мы пытаемся доказать. Это все один и тот же закон. С какой смысл? Гимара говорит, прошу прощения, Мишна говорит, что построить под деревом, это точно так же, как построить в доме. Говорит Гимара. Зачем мне нужно учить в Мишне, писать в Мишне, как будто бы он сделал ее внутри дома? лет не псула. Давай напишем, что она просто псула. Сука. Что это пришло нам сообщить? Ого, Камашмалан пришло нам сообщить. Дейлан, думе дебайт. Что дерево, которое здесь имеется в виду, подобное дому. Ма байт целосыми рубами Как дом. Обычно. Его он дает тени больше, чем солнце. Афилан, также же... Дерево, которое имеется в виду, что под ним нельзя строить, это такое, что цело своими хамосов, и тень его больше, чем солнце от него. да? То есть это подобие, есть способ Мешны лаконично сообщить нам, что дерево должно быть подобно дому. Когда дерево, это как будто ты построил в доме, тогда под деревом, сука, не кошерное. Но если дерево, оно другое, оно не подобно дому, оно не дает много тени, оно дает большинство солнца, тогда и закон меняется, тогда и сука будет кшира. Окей? Okay? Беседер, это понятно? Говорит Гимрад, дальше. мирубумицелосы, А когда у нас солнце от дерева больше, чем тени, май что с этим является? Что с этим есть? И тут Гимрад задает совершенно интересный, очень интересный вопрос схах бадей кошер? Вот ведь у нас будет присоединяться схах не кошерный со схахом кошерным? Светень. О, секунду. Сейчас мы будем обсуждать, что здесь имеется в виду. Вот пока читаем гимору, как она написана. Гимора говорит объединяется или соединяется мид схах посул бадей схах кошер? Что имеется в виду? Так? Что гемара имеет в виду? Гимара говорит так, что даже если у тебя солнца от дерева больше, чем тени, все равно есть какая-то проблема, которая должна тебе сделать сыку некошерной. Какая проблема? Называется объединение схаха кошерного, ну, наверное, того, который лежит у тебя на сыке, со схахом некошерным. Каким схах? Какой же схах некошерный? Говорит, Раши, это имеется в виду ветви дерева. Вот смотрите, в Раши. Раши говорит, михубар, схах сулю. Михубар, то, что растет. Михубар, присоединенное, да? Это схах по сулю, не кошерный схах. Дексив, Беоспехов, Мигорнахов, Миквеха. То есть написано в Таре, из чего нужно сделать схах. Из того, что ты собираешь, от, со своего э, Горна и со своего Виноградника. Мимаша, отал Миасев, Из всего, что ты собираешь уже с э, Гумна. Просто не Горна, Гумна. А с ха, из этого делаешь, э, сделаешь суку. Псолит горен, да? Псолит непригодное, что осталось у тебя на гумне. Кигон кашин, как, например, солома или сено, да? Со, солома, стыха. У псолит Екев и псолит виноградная в виноградника. Кигон эшколотрикунье от пустые гроздья винограда, да? Везмурод и виноградные листья. Алма-Талуш Из этого мы учим, что требуется схах только тот, который уже оторван от земли, тот, который э, не растет из земли. Говорит Гимара, говорит Раши, у не цель и помогает тень асхах. А вот видишь, да? Рабдовит, вы говорили? Для цели, сриха, цель арилан, для цели для и помогает тень от этого скаха, от этого дерева, до, восполнить, дополнить тень суки, да? И тогда есть эта проблема, с которой мы говорим, что комит старов. То есть, что имеется в виду? Если в суке тени больше, чем солнца, уже и без этого дерева. Нет, она кшера. Тени больше, чем солнца, она будет кшера. И дерево, дерево над ним, в нем нету э, тени больше, чем солнце, Солнце больше, чем тени. А с тогда, сука, это, это, а что, и, что и до этого дерева, по большому счету? Все равно. А с, получается, мы говорим про ситуацию, когда у нас нет большинства тени без тени дерева. С другой стороны, дерево дает меньшинство тени, большинство солнца. Но что? Он, оно даба, помогает в суке сделать большинство тени. Вот получается, вот про эту пограничную ситуацию идет речь. Сейчас сука... сука сейчас она имеется в суке без дерева недостаточно тени. Она псула. Она псула. То есть, когда дерево Да, и получается, когда вот немножечко тени от этого дерева, немножко тени. Там большинство дерева дает солнце, то есть большинство она не затеняет. Но что? Но вот это меньшинство тени от дерева, оно дает возможность в суке дойти до 51% тени. И в этой ситуации задает э -э геморрой вопрос. Не поможет тебе то, что дерево дает большинство солнца, меньшинство тени, поскольку у тебя будет объединение не кошерного скаха с кошерным в тени? А почему вообще сам подход, мы должны это объединять это тень? У начали вначале О, о, это этот вопрос меня всегда тоже интересует. Под горами там говорили, что тени от, го от гор делает сколько посудным. сказали, ну берегуру, если она кошерная, кошерная, если она о. посудная, посольная. Скажи, что же самое здесь дерево. В принципе, мы можем, мы можем да, так сказать. Да. Говорится, что в пограничной ситуации, что если убрать дерево, получается, у нас как бы больше есть, солнца. Там, там с горами. В Все чем разница, в принципе, в чем разница между горами? Почему горы мы говорим, что мы можем убрать, а дерево мы говорим, что мы не можем ну, убрать? Если пять минут мы подождем с этим вопросом, все? Все. пять минут. Посмотрим потом, как источник этого закона, и тогда будет проще. Okay. Окей, мы давайте сейчас разберемся, про что Гимара говорит. Вопросы, со всеми вопросами согласны, все правильные вопросы. Давайте только разберемся, про что говорит геморраг. Значит, геморраг говорит про вот эту пограничную ситуацию. Геморраг говорит, что в этом случае будет проблема, которая называется объединение кошерного и посольного с хаха, и тогда в все равно будет псула, ничем не поможет то, что от, от дерева меньше э, тени, чем солнце. Говорит Гимара Омаров папа беше хавтан. Говорится про ситуацию, когда он хавтан. Что такое хавтан? Раша объясняет, что он эти э, деревья, ветки от дерева он их опустил внутрь скаха. Они не объединяются только тенью на земле. Они положены сейчас на крышу суки. Ну и что? Какая разница? Вы зададите вопрос, какая, собственно говоря, разница? Сейчас разберемся. А как бы бифоль, скахом является деревом. А бифоль является сахом, но это сках же вроде посольный. Он же не кошерный сках, они же растут на дереве. Ну, эти ощущает. листья, он их не обрубил, эти ветки дерева, и сбросил их. Тогда вообще не было разговора. Раша потом говорит, если говорить о том, что он срезал эти ветки и бросил их на суку, так о чем речь? Да. Об этом ни, ни, вообще ничего никто не надо говорить. Говорится о том, что он взял эти ветки дерева, ну, и он прав, таким прав, образом прав, их уложил, что их не видно. Изначально пытается нам ляхшир мацав, когда сука стоит под деревом. Мы сказали, что у нас в Мишне сказали, что это ассур. Он говорит: нет, это не всегда Асур, это только когда тени больше, чем да. солнца. А сейчас, как бы мы сказали, что он говорит, нет, это, это он не просто, он еще и эти ветки положил бы фуаль на крыше. Получается, что они как бы слиплись с обычным сукой. Хорошо, и чем, как это помогает, почему это работает? Ну, он говорит, что вообще сука нормальная. Но если он положил ее в ветки, то это ненормально. И об этом. Наоборот, наоборот он говорит. Мы говорим, что мы, мы сказали, если у тебя сука. В ней меньше тени, чем солнце. Э, наоборот, если у тебя в дереве меньше тени, чем солнца, большинство солнца, тогда это дерево не будет посылать суку. Говорит Гимара, почему не будет посылать суку? Вот у тебя есть другая проблема объединения тени некошерного скаха с кошерным скахом. Говорит Гимара, когда я опускаю ветки вниз, вот этот некошерный сках, кладу их вниз вместе с кошерным скахом, проблемы нет. Более того, Гимара, вот читаем дальше. Гимара говорит ших хафтан если он их туда положил на схах э, на крышу опустил их майли меймра зачем это нужно говорить элементарно это же просто и понятно да? Маули меймра что он мауда тема что бы ты сказал низурейхада хафттан что есть постановление мудрецов ату эйхады ло Хафтан. из за ситуации когда он не опустит вниз каммаш маландело газринан из этого высказывания Ровы мы можем выучить, что мы не постановляем. То есть, всякий раз, когда будет хавтан, когда он будет класть эти некошерные ветки на крышу с хаха, да, на крышу суки, это будет кошер. Это будет кошер. Это будет пшито, что это будет кошер. Элементарно. Да? Как божий день, понятно. Так написано здесь в Геморе. Говорит Гемора. Мы же это тоже уже учили. Про эту ситуацию, что можно так делать и что мы не постановляем. Мы тоже учили. Вот сейчас будет объяснение, как это работает. Есть у нас Мишна на даф юдаль Через полтора Дафа у нас есть Мишна. В мишне написано так. Человек, который гидля але сагефен. Человек, который положил на суку виноградную лозу, не отрубленную от корня. да? Весад И Он положил опять же тыкву. Тыква длинная такая, бахчевая тыква, да, выросла, положил тыку. Не имеется в виду вот эту тыку, плод тыквы, а имеется в виду саму бахчу, саму саму сам стебель, да. В это Кисус! И также в Юн Он положил. Весике харгабан И он э, положил еще сках, да? псула такая, сука, будет псула, не Говорит Гимаран Вьима, я сикухар бэме". Но если он положил много-много скаха на эту... Ошики над... цыцан. Или если он обрезал все эти вьющиеся растения, о которых мы написали. Виноград. Или тыкву. Или вьюн. Он их обрезал, все от корня отрезал. Тогда будет кшира. Говорит Гимара, эй хидами, О чем там говорится в этой мишне надо фьюдалев. Или им мишле о Если мы видим, что он их не перемешал не сделал вот это вот их вместе сложил на одном уровне тогда там та, проблема сках кошер там тоже будет эта проблема что у нас будет объединяться сках посуль, не кошер эллав шаа там говорится про то что он их да, вместе все сложил вышмамина из этой мешны мы говорим так мы учим дело газрина что мы не постановляем что это запрещено да? Всегда, всякий раз, когда у нас есть смесь некошерного скаха с кошерным скахом, да? мы говорим, что это кошер. Когда? Ну, мы прочитали там условия. Если есть много кошерного скаха и немного некошерного, то тогда вот эта вот э, смесь работает под всем законом э, большинства. Да? Как у нас есть закон большинства в Торе? Если у нас есть большой-большой-большой э, чан с мясом, да? и в него упала... Капля молока или ложка молока. Да весь этот чан не запрещается. Почему? Потому что большинство здесь кошерного мяса. Да? Или, например, у нас есть два, по закону Торы, два куска кошерного мяса, один кусок не кошерного мяса. И мы сейчас говорим, вот берем за каждый отдельный кусок. Кошер или посур, да или трейд. Мы можем за каждый отдельный кусок, если, конечно, они внешне похожи, да. Если один розовый, а два других красных, то тогда понятно, что мы знаем, какой из них кошерный, какой из них не кошерный. Тогда мы не можем определить, какой кусок кошерный, какой не кошерный. По закону Торы, э -э два из трех кошер, мы можем на любой из них сказать, что он кошер. Да. И у нас есть другой закон, что если у нас есть... Э -э Решение суда, который суд должен принять решение, 23 человека должны вынести решение по какому-то вопросу. Если, 20, если 11 человек против, а 12 – за, то если этого имущественного вопрос этого достаточно, а если это вопрос жизни и смерти, то должна быть разница минимум в 2 человека да? для того, чтобы приговорить к смертной казни, например. Да? за приговор к смертной казни должно быть минимум 13 человек и 10 против, да? Если будет 12-11, тогда это считается недостаточным кворумом для приговоря, приговоря, того, чтобы приговорить человека к смерти. Он не будет приговорен к смерти по закону о сан когда это работает, да? Что, когда не Когда? не важно, а то что, то, что хамец не аннулируется в большинстве, это драбон. это закон, не закон Торы. Мудрецы постановили, поскольку человеку очень тяжело отделить, отдалиться от хамца, а поэтому у нас хамец в Песах не... Ну, и, причем, более того, только в Песах он не аннулируется. Поэтому э, этот закон, почему мы, мы печем такую мацу, которая не портится, потому что мы не хотим печь в Песах. Потому что если хамец попадет у нас в эту мацу до Песаха, то он, он аннулируется. И поэтому мы э, можем это отца будет считать а если у нас такой кусочек хамца попадет э, в, в песах в сам то это будет не кош поэтому мы специально печем в отличие от йеменских евреев которые пекут в сам песах и там у них есть целые технологии очень сложные да, то мы печем все до Песаха, и поэтому делаем такие сухие мацот и такие раскатанные чтобы они у нас не прелесневели потому что в принципе можно было бы сделать другое, другой вид мацота эти вот мягкие лепешки которые делают э, Йеменский. То ну, Это отдельный разговор, как, как мы будем, будем учить, если будем учить псохи, мы будем учить законы всех этих э, выпечки мацы. Может быть, на блоге сделаем, так сказать, по этому поводу что-нибудь да к Песоху. Неважно. Секунду, давайте разберемся, так сказать, о чем здесь говорится. Так у нас здесь говорим так, и нас большинство кошерного схаха, этого достаточно для того, чтобы сказать, что это сука кошерная. Да? Даже, Даже под дерево. Теперь мы говорим так. Если у нас есть большинство кошерного схаха, и это большинство кошерного сха делает тень и без этого, тени этого дерева, вообще нас не интересует. Если у нас такая пограничная ситуация, когда у нас э, большинство кошерного схаха, но это большинство не делает большинство теней на площади суки, которая нам нужна, но только нам нужно добавить вот это немного тени этого дерева. То тогда, если мы опускаем ветки дерева внутрь этого схаха, и есть большинство кошерного схаха и меньшинство некошерного схаха, и вместе они делают большинство теней на этой суке, это кошер. Это то, что написано в этой мишне. Да? А Если просто дерево стоит без опущенных веток. Если просто дерево, то есть проблема. У нас есть объединение двух теней. Тень от верхних некошерных веток, которые видны сами по себе. И тень от э, вот этого кошерного. Тогда это не кошер. Сейчас почему город. Сейчас скажем, почему город. Потому что для того, чтобы сказать кое-то, нужно прочитать еще строчку в геморе. Сейчас мы э, попытаемся это сделать. Окей, okay, это понятно? Теперь мы говорим так, что из Мишны, надав Юдалев, мы бы сказали, что это ситуация, когда можно так делать, на, насыпать много кошерного скаха на меньшинство не кошерного скаха, говорит Гемора, мы бы сказали, что это только ситуация постфактум, когда так сложилось. Но Гемора говорит, в нашей Мишне специально написано, что дерево не кошер, да, когда оно подобно дому. И Рова говорит, что когда дерево, оно, в ней большинство солнца, а ну да, кошер, это пришло нам сообщить, вот как раз, что можно изначально таким образом построить суку. Не только постфактум, что так сложилось, не нужно переделывать, но изначально можно построить на этом законе суку. Это то, что написано до, 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 до теперешнего момента. Мы сейчас постараемся обойти, так сказать, все сложные моменты, потому что по поводу того, что такое хавтан, есть э, как минимум э, 4-5 мнений решуним. Что это такое? Раши говорит, что это перемешать. Схах. Кошерный с некошерным. Есть мнение, что это обрезать, есть мнение, что это. Э, это что еще? Э, обрезать, опустить, оторвать. В общем, всякие разные. Э, всякие разные разные объяснения. Понятия хавтан когда, когда эта судья учится в Ешиве. Как бы, бы июнь, то много копий ломаются на эту субью. Мы сейчас, так сказать, так аккуратненько. Голопом по Европам пошли все паромы на Запорожье, пороги на Запорожье, так сказать, и поехали дальше. Да, и мы идем немножко дальше, потому что, в принципе, можно еще: там у нас пару-тройку минут есть, как раз мы, может быть, сможем ответить на ваш вопрос, Рибмейер, и тогда остановимся перед Брайтой, который мы уже разберем на следующем уроке. Говорит Гимара, сука, габей сука, говорит Гимара, Тану Рабана, привели Брайту. Басукот, тышву. Басукот. Тут вот есть вариант написания. Басукот с вавом. Нужно оставить басукот без вавов. Такой правильный вариант. Да. Басукот, тышву, вылобе сукаши тахата сука. Вылобе сукаши тахата Илан. Вылобе сукаши бетохабайт. Говорит Гимара так. Написано, сидите в суке. И не в суке, которая под сукой, и не в суке, которая под деревом, и не в суке, которая в доме. То есть нужно для того, чтобы нам учить этот закон, нужно в Торе написать специально вот это слово «бесукот», которое читается как «бесукот», но на самом деле оно написано как «бесукат» в единственном числе. И из этого учится, что должна быть только сука в единственном числе и ничего другое. Да? Потому что э, смысл этой фразы, как, как бесукат, сидите в, сидите в суке, но написано бесукот, читается бесукот, написано бесукат. Читается множественное число, а, а написано единственное число. Из этого учатся, что должно быть только сука и ничего другое. Ваш вопрос. Да. Вопрос другой да. Секунду. не учил эту Нет, Роба, Роба учил эту Если здесь написано, что так это как он может сейчас начинать учить? Есть, нет нет? Ну, он объясняет, как, что, что называется дерево. Не просто палки над сукой называется деревом, а такое сооружение, которое может считаться, что есть другое, другая крыша над сукой. Это же не просто не, не сука под деревом. А если у меня, так сказать, там дерево пролетело, все, сука не кошерная? Нет, высоко, нет, а нет, имеется в виду только та вещь, которая считается, Рашид тоже тоже объясняет, которая может считаться вторым схахом, второй крыши. Если дерево, оно создает большинство тени, значит, это крыша. А если это не дерево, это просто какие-то разрозненные веточки. Только это не дерево, это не крыша. То есть, может быть, и дерево, но это не крыша, про которую Тор сказал, что нужно сидеть только под одной крышей. Point, который Тор имел в виду, нужно сидеть под одной крышей. Вот the point? да. Другого, другого, как бы, тура как бы, обращает нашу внимание. Теперь вы говорите так, а что же с, с этим, с, с, с горами? С горами очень просто. Го, про горы нет никакого пасука во-первых. А во-вторых, горы дают тень, но они не создают крышу для нас. И поэтому мы смотрим на, го, на, на тень, на, ну, как бы, тень гор нам не мешает. Потому что не тень есть проблема, а проблема – это сидеть под другой крышей. Две крыши нельзя под ними сидеть. Под одной крышей можно сидеть. И в этом разница. Теперь говорит Гимара. Ну, это все не все. Гимара говорит: А, наоборот, можно сказать. Бесукот. Кен? Бесукот. Тарти машма. В суках сидите. В нескольких. Да, мы же читаем Бессукот. Во множественном числе. А с две можно, значит, в, дву в двух крышах можно сидеть. Откуда ты взял? Ома равнахман барыцхак, сказал равнахман барыцхак, без суккот Из того, что написано без сукот, без вавов, и как будто бы в единственном числе, из этого мы делаем вывод, что можно сидеть только в одной суке. Это дроша, да? толкование Торы, четкий закон, который уменьшает любой... Э Вариант, когда сидишь под чем-то еще, кроме как в Суке, то Брайту и высказывание мы будем смотреть, чем завтра. Да, на этом мы остановимся. Большое спасибо.